0: Odcinek powstał we współpracy z marką Motorola, producentem smartfona Motorola E30 Neo. Misja specjalna w RFM. W imię ojca plemię Cree, czyli krwawa droga do zbawienia kanadyjskich dzieci. Postanowili uciec we trójkę. Mieli dość wyzwisk, bicia, głodu i pracy ponad dziecięce siły.
1: 19 kwietnia 1941 roku 14-letni John Kioki,
0: 11-letni Michel Martinez
1: i 13-letni Michael Sutherland wyszli z budynku Szkoły imienia Świętej Anny. Nikt ich nie zatrzymywał,
0: nikt nie zapytał, dokąd idą
1: Dopiero kiedy nie pokazali się na lekcjach, kiedy zabrakło ich na stołówce, wysłano jednego człowieka na poszukiwania
0: Po kilku godzinach wrócił Przyszedł sam, bez chłopców Szkołę Świętej Anny zbudowano na północy stanu Ontario w Kanadzie
1: To były tereny, na których wiosną średnia temperatura oscylowała w granicach 0 stopni Celsjusza
0: Nocą spadała do minus trzech, ale często zdarzało się, że mróz dochodził do 10 stopni
1: Te trudne warunki klimatyczne powinny zmobilizować katolicki perspektywy Personel szkoły do wzmożonej akcji poszukiwawczej
0: Lecz nie zmobilizowały Obcy nie wrócili na noc
1: No to niech sobie radzą sami. Szeptali między sobą księża misjonarze Oblaci i siostry Miłosierdzia Tak zwane Szare Zakonnice
0: Poszukiwanie wznowimy jutro Ale i następnego dnia chłopców nie odnaleziono Akcję poszukiwawczą, jeżeli w ogóle można użyć tego szumnego słowa, przerwała burza Nigdy więcej jej nie wznowiono Jedni mówili, że John, Michelle
1: i Michael uciekli Drudzy dodawali, że pewnie już dotarli do rodzinnego domu Ale byli i tacy, którzy twierdzili, że ucieczka skończyła się tragicznie Jak było naprawdę? Nie wiedział nikt Siostry Miłosierdzia zabraniały o tym mówić.
0: A księża Oblaci, i tak ledwo wiążący koniec z końcem, nie mieli zamiaru ponosić dodatkowych kosztów finansowych na kolejne
1: poszukiwania. Sami nie wiedząc dobrze, czy mają do czynienia z ucieczką, czy zaginięciem, oblaci nie poinformowali o tym wydarzeniu Ministerstwa do spraw Indian.
0: Tymczasem w tę tragiczną historię wtrącił się przypadek.
1: Półtora miesiąca później, w piątek 6 czerwca 1941 roku, grupa tubylców z szerokiej społeczności ludów Kri znalazła nad brzegiem rzeki przygotowane zapasy jedzenia.
0: Leżały nieruszone, tak jakby ktoś je specjalnie przygotował. Wiadomość szybko rozeszła się po okolicy. Dotarła również do szkoły. I znów
1: zaczęły się spekulacje i
0: Wreszcie uznano, że zapasy jedzenia przygotowali trzej
1: zaginieni chłopcy. Skoro jednak tkwiły tam nadal, wywnioskowano, że musieli utonąć.
0: Było to o tyle prawdopodobne, że lód pokrywający liczne w tym miejscu rzeczki, strumienie, jeziora i bagna nie był już tak wytrzymały jak zimą. Ciał chłopców nigdy nie odnaleziono. Natomiast wiadomość o zaginięciu, a prawdopodobnie utonięciu chłopców dotarła na posterunek królewskiej policji. W szkole pojawili się policjanci. Zadali kilka zdawkowych pytań, przeprowadzili coś na kształt rewizji i wyszli. Życie w szkole wróciło do normy. St. Anne's Indian Residential School, czyli Szkoła Świętej Anny z Internetem dla Dzieci Tubylców,
1: powstała w 1902 roku. I nie była niczym wyjątkowym. W Kanadzie zbudowano 130 takich szkół.
0: Pierwsze szkoły wznoszono już w ostatniej ćwierci XIX wieku.
1: Trudno dopatrzyć się czegoś niewłaściwego w budowie szkoły, a tym bardziej szerokiej siatki szkół oplatających kraj od oceanu do oceanu.
0: Kiedy jednak przyjrzeć się bliżej temu przedsięwzięciu, dobre wrażenie minie. Dlaczego? Władze Kanady nie miały wojska i pieniędzy na prowadzenie wojny i podbijanie tych ziem.
1: Znalazły więc inny sposób na całkowitą akulturację i wynarodowienie rdzennych mieszkańców północnych kresów Ameryki.
0: Postanowili opleść Kanadę siecią szkół z internatem.
1: Miały one wychować nowego Kanadyjczyka. Czytamy w książce Joanny Gierak-Onoszko pod tytułem 27 śmierci Tobiego Obeda. Rząd
0: zabrał się za przygotowanie ogólnokrajowego systemu szkolnego, ale tu pojawił się nowy problem.
1: Brakowało ludzi, którzy mogliby się zająć Edukacją.
0: Dlatego postanowiono poprosić o pomoc kościół katolicki i protestancki.
1: Oba kościoły chętnie się zgodziły, oczywiście nie za darmo.
0: Za każdego ucznia płacono 100 dolarów.
1: Celem tej edukacji było odizolowanie rdzennych dzieci od wpływu ich własnej rodzimej kultury i religii. Ale żeby ten cel osiągnąć, należało jeszcze zapełnić te szkoły dziećmi. Dlatego wprowadzono obowiązkowe nauczanie dzieci
0: autochtonów. Rodzice praktycznie nie mieli wyjścia, musieli posyłać dzieci do szkoły. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedziała Joanna Gierek Onoszko, autorka książki 27 śmierci Tobiego Obeda w magazynie literackim Spis Treści.
2: Ta przemoc, która y, 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 dotykała, często do dzisiaj dotyka rdzennych mieszkańców obywateli Kanady, jest systemowa. To nie jest tak, że zdarzał się jeden zły ksiądz albo jeden zły dyrektor szkoły, który krzywdził jedną rodzinę. To był cały system zaprojektowany po to, żeby zniszczyć istotę tego, czym ci ludzie byli, czym są. No i to był system naczyń połączonych, to znaczy odmowa posłania dziecka skutkowała karą, a resztę czasem więzieniem, a przede wszystkim karami finansowymi albo zabraniem zasiłku dla rodziny. Warto też dodać, że misje, przy których funkcjonowały te szkoły, zatrudniały pracowników i opłaciły im gotówką. I w odległych od dużych miejscowości w małych miejscowościach nie opadał takich misji, każdy pieniądz był na wagę złota. Rodzice stali, stawali więc przed niesamowicie trudnym dylematem, niesamowicie trudnym wyborem, czy zapewnić, czy oddać jedno dziecko do szkoły, a zapewnić przeżycie całej rodzinie i pozostałem dzieciakom, czy próbować e, chronić każde jedno.
1: No tak, ktoś powie, ale przecież można było odwiedzać dzieci. Przecież słynna Ania Shirley wracała na ferie do domu. Ania Shirley nie była dzieckiem rdzennych mieszkańców Kanady. Miała przywileje.
0: Autochtonom zakazywano odwiedziń, a w każdym razie mocno je ograniczano.
1: Już sama podróż do odległej szkoły była problemem.
0: Kiedy jednak udało się dojechać na miejsce, okazywało się, że wizyty były ściśle kontrolowane przez władze szkolne.
1: Przypominało to procedury obowiązujące w systemie więziennym.
0: W niektórych przypadkach szkoły całkowicie odmawiały rodzicom dostępu do dzieci.
1: Inne znów wymagały, aby rodzice spotykali się z dziećmi w obecności urzędników szkolnych i rozmawiali tylko po angielsku.
0: I tu pojawiał się problem nie do pokonania. Nie każdy rodowity kanadyjczyk znał angielski. Czemu zatem miało służyć to brutalne z perspektywy małego dziecka odłączanie od rodziców?
1: Chodziło o asymilację tych dzieci z dominującą w kraju kulturą eurokanadyjską.
0: Szacuje się, że przez 100 lat działania szkół przewinęło się przez nie około 150 tysięcy dzieci.
1: W Współcześnie historycy zajmujący się problemem Indian Residential School nie boją się mówić o ludobójstwie kulturowym.
0: Dziś wiemy na temat kanadyjskiego systemu szkół z internetem dużo więcej niż przed dziesięcioma laty, co nie znaczy, że wiemy już wszystko.
1: Wystarczy to jednak do stwierdzenia, że problem wynarodowienia nie był jedynym problemem dzieci autochtonów.
0: Dlaczego John Kioki, Michelle Martinez i Michael Sutherland uciekli? I co takiego działo
1: się w murach Szkoły Świętej
0: Anny? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w kanadyjskim The
2: Według zeznań Anna Wesley zmusiła trójkę dzieci, które nie mogły utrzymać tranu z wątroby dorsza, do jedzenia wymiocin z
0: talerzy.
1: Czytamy w aktach.
2: Kiedy nie mogli tego powstrzymać, zmusiła ich do ponownego zjedzenia wymiocin.
0: Świadkowie zeznali przed sądem, że jednemu dziecku podawano te same wymiociny przez trzy dni, nie dając mu nic innego do zjedzenia. Kim była Anna Weasley? Katolicką zakonnicą pracowała w Szkole Świętej Anny w latach 50.
1: Kiedy 40 lat później stanęła przed sądem, nie przyznawała się do winy.
0: Przestarcze jej spaczonej mentalności nie przebiła się świadomość skali krzywd wyrządzonych tym dzieciom.
1: Psychologowie badający przypadek siostry Weasley zapewne będą się zastanawiać, czy gorsza jest skala sadyzmu, czy mocne przekonanie o własnej niewinności.
0: Lata 50. i 60. w Szkole Świętej Anny były bardzo trudne dla dzieci.
2: Niewinne dzieci były niedożywione, atakowane fizycznie. Fizycznie, wykorzystywane seksualnie i torturowane Kładły się spać głodne, żyły w strachu przed domowym krzesłem elektrycznym
0: Czytamy w aktach rządowych
1: Ed Sakeney, pochodzący z liczącej ponad 350 tysięcy ludzi grupy plemion Kri, A przy tym jeden z uczniów szkoły świętej Anny wspomina Uczyli nas uprzedmiotowiać kobiety Mówiono nam, że nasze koleżanki nigdy nie będą tak mądre jak my Dlatego powinny nam służyć. A my mamy nad nimi
0: władzę. Te pseudomądrości nie były przypadkowe.
1: W tradycji plemion Kree kobiety cieszyły się niepodważalnym szacunkiem i miały uprzywilejowaną pozycję w lokalnych społecznościach.
0: Nowoczesna myśl europejska postanowiła zniszczyć te tradycje.
1: Do kogo mamy zwrócić się o pomoc? Pytali zdesperowani rodzice.
0: Ale nie było nikogo. Żadnej instytucji, żadnego sądu. Pozostawiono ich samym sobie. Byli bezbronni. W 1976 roku zamknięto szkołę Świętej Anny, lecz system szkół działał jeszcze przez długie 20 lat.
1: Ostatnią szkołę zamknięto w 1996 roku.
0: I wówczas w latach 90. rozpoczął się nowy epizod historii Residential School.
1: Najpierw już w pierwszej połowie lat 90. Assembly of First Nations, czyli Zgromadzenie Pierwszych Narodów, dało pozwolenie na publiczne mówienie o tragicznym losie dzieci autochtonów.
0: Potem, jak to nierzadko bywa, pomógł ten niedoceniany przez wielu
1: przypadek. Pod koniec lat 90. na terenie Indian Residential School w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej znaleziono ząb dziecka.
0: Potem w 2000 roku jakiś spostrzegawczy turysta natrafił na fragment żebra.
1: Niewielkie rozmiary wskazywały, że jest to żebro
0: dziecka. Na następny krok trzeba było czekać aż 20 lat.
1: W maju 2021 roku antropolog dr Sara Bodie z Uniwersytetu Fraser Valley przeprowadziła badania georadarem wokół szkoły.
0: Na początku nic specjalnego nie znalazła. Grunt
1: był zbity, nieruszany. Przeniosła się więc na południe od budynku szkoły. Sprzęt rozstawiła wśród jabłoni. Drzewa rosły gęsto, tworząc dość duży sad. Owoce jeszcze się nie pojawiły, był przecież maj, ale gdzie niegdzie pośród zielonych liści zaczynały kwitnąć pierwsze kwiaty. Zaczęła pracę. Powoli przesuwała georadar od jabłoni do jabłoni. Na pierwsze anomalia trafiła zaledwie po paru minutach. Wynikami badań podzieliła się na konferencji prasowej.
2: Podobnie, ale powtarzam prawdopodobnie, znaleźliśmy ślady dwustu grobów.
1: Czy to groby dzieci? Zapytał
0: jakiś dziennikarz.
2: Tego nie mogę powiedzieć. Georadar nigdy nie powie nam, czy mamy do czynienia z ludzkimi szczątkami. Aby się o tym przekonać, trzeba chwycić za łopatę i rozkopać te groby.
0: Tymczasem od czasu badań dr Bollier minął rok, a prace ekshumacyjne jeszcze się nie rozpoczęły. Na razie przygotowaliśmy zespół złożony z profesorów różnych
2: nauk, w tym archeologów ze specjalizacją obsługi urządzeń technicznych. Prawdopodobnie w najbliższym czasie rozpoczniemy prace wykopaliskowe i ewentualne ekshumacje
1: mówiła na konferencji prasowej Rosin Kazimir, wódz plemienia Tkemloops T.S.V.P.M.C.
0: W raporcie Narodowego Centrum Prawdy i Pojednania, które bada tę sprawę, napisano o śmierci 51 uczniów.
1: Z tym, że daty pochówków rozciągają się w długim okresie, od 1919 roku do 1971.
0: Lecz skala tragedii wydaje się być dużo większa.
1: Ciała, nieoznaczone groby i potencjalne miejsca pochówku były identyfikowane w pobliżu szkół w całej Kanadzie już w latach 70. Szacuje
0: się, że w miejscach nieoznaczonych grobów znajdują się szczątki ponad 1900 nieznanych wcześniej osób, głównie dzieci.
1: Natomiast całkowita liczba ofiar jest trudna do określenia.
0: W tym wypadku szacunki zmarłych dzieci wahają się od 3200 do 6000.
2: Nasze plemię posiada pewną wiedzę na temat zaginionych przed laty dzieci.
1: Mówiła Rosen Kazimir.
2: Niestety jak do tej pory nie mogliśmy jej zweryfikować, ponieważ nie ma żadnych dokumentów na temat ich śmierci. Mam nadzieję, że teraz przy pomocy nowoczesnej technologii będziemy mogli ją
0: zweryfikować. Od odkrycia dr Bolie minął miesiąc i 23 czerwca 2021 roku na terenie szkoły Marieval znaleziono ślady około 751 nieoznaczonych grobów. I to nie był koniec. Badania przeprowadzone do jesieni 2022 roku pod tym kątem w sąsiedztwie innych szkół wykazały jeszcze 18 miejsc domniemanych pochówków.
1: Natomiast w styczniu 2022 roku rozpoczęły się poszukiwania nieoznaczonych grobów również na terenie szkoły świętej Anny.
0: Tymczasem kwestia ekshumacji wcale nie jest taka łatwa i oczywista, bowiem istotna część plemion chce pozostawić groby dzieci w spokoju.
1: Z kolei inni dowodzili, że te tragicznie zmarłe, choć niektórym przychodziło na myśl bardziej dosadne słowo wymordowane dzieci, zasługują na pełen szacunku pochówek w swoich rodzinnych stronach.
0: Z tym problemem nie poradziła sobie również powołana w 2008 roku Komisja Prawdy i Pojednania.
1: Komisja działała tylko przez 7 lat, ale to dzięki tej komisji dzieci i rodziny uczniów, które przeżyły horror edukacji, mogły dzielić się swoimi doświadczeniami w czasie publicznych i prywatnych spotkań.
0: Komisja doprowadziła również do powstania organizacji zajmującej się identyfikacją ciał zmarłych dzieci.
1: Praca nie jest łatwa, choćby z tego względu, że od 1917 roku Departament Spraw Indian przestał odnotowywać zgony.
0: Dlatego trzeba się liczyć z tym, że nie każde pytanie otrzyma satysfakcjonującą odpowiedź.
1: Nie obeszło się przy tym bez krytyki prac komisji.
0: Dziennikarka Helen Andrews wytknęła błędy byłemu już premierowi Kanady.
2: Premier Harper doprowadził do powstania dokumentu, który był zasadniczo historią ustną, ale po publikacji został potraktowany jako niekwestionowany zapis faktów. Metody, jakimi komisja zbierała zeznania, były tak dobrane, aby zachęcać do opowieści o okrucieństwa Mówię tutaj na przykład o rekompensacie finansowej, która była tym większa, im więcej cierpień dotknęło ofiary. A chodziło o pieniądze nawet rzędu 125 tysięcy dolarów amerykańskich.
0: Właśnie pieniędzmi premier Stephen Harper i rząd Kanady zdecydowali się rozwiązać problem ofiar
1: wypaczonego systemu edukacji. Poszkodowanym wypłacono 6 miliardów dolarów odszkodowań.
0: Zgodnie z postanowieniami ugody zaproponowanej przez rząd,
1: ocaleńcy, bo tak tych ludzi nazywają Kanadyjczycy,
0: odbierając pieniądze wyrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Kanady.
1: Natomiast jeśli ktoś jeszcze będzie się domagał w sprawiedliwości, może domagać się jej od konkretnych osób krzywdzicieli za pomocą posłów cywilnych.
0: Cały ten paskudny proceder edukacyjny nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.
1: Wprost przeciwnie poniósł sromotną klęskę.
0: W opublikowanym w 2015 roku raporcie Kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania napisano Skutki edukacji w szkołach rezydencyjnych spowodował traumę pokoleniową i historyczną, która negatywnie wpłynęła na umiejętności rodzicielskie, wartości społeczne i warunki ekonomiczne.
1: Ta trauma, czytamy dalej w raporcie, spowodowała przytłaczające wskaźniki samobójstw, zabójstw, depresji, nadużywania narkotyków, alkoholizmu, krzywdzenia dzieci, przemocy domowej, walki o tożsamość i innych problemów społecznych. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic
0: historii.